0: NRK.
1: For en drøy uke siden landet Delta Airlines flight 9771 i Marana i Arizona. Og det spesielle med denne flyturen var at det var den aller siste kommersielle flygningen med en Boeing 747, bedre kjent som Jumbo Jet i USA. Og det ble selvfølgelig behørig markert, blant annet ved at et par gifta sig på flyet mens det var i lufta. Og i november i fjor var det slutt for Uniteds Jumbo Jet fly. We're saying goodbye to a plane that is an icon of, of air travel.
0: Take a good look, because after today, you won't see a United Airlines 747 land ever again. Later this afternoon, arguably the world's most recognized plane will carry its last passengers for the airline. This has been my whole life for the last 17 years, and
1: uh, it really uh, feels like I'm almost losing a family member. Ja, John Pratt til slutt der, piloten på United Airlines siste jumbojet-flygning. Han synes nesten det er som å miste ett familiemedlem. Og dermed er det altså slutt på nesten 50 års flyhistorie i USA, og i resten av verden fases også jumbojettene sakte, men sikkert ut. Espen Andersen, flyekspert og førsteamonensis ved institut for strategi og entreprenørskap ved BI. Velkommen. Takk for at jeg fikk komme du, Synes du at det er litt vedmodig At dette ikoniske flyet er i ferden
0: ja, Nå driver jeg med teknologi Så jeg synes jo at det er veldig spennende Når det kommer ny teknologi Den har jo fått 48 år Siden den første flighten i USA Og det er fremdeles rundt 500 Jumbo-jetter igjen i verden så den er nok ikke helt borte enda Primært innenfor Så går den som lastefly Rundt omkring Men det er også en del fortsatt passasjerfly Enn utenom i USA da.
1: Men husker du ditt første møte med en Jumbo 1? Nei, det gjør jeg ikke
0: Men det må ha vært på turer til USA Og jeg er nok ja, Helt garantert alle bakerst i turistklasse
1: Har du vært oppe på første klassen her da?
0: Du, jeg har faktisk en gang fløyet jorden rundt på første klasse, med en lang historie som jeg ikke skal ta her. Jeg har også fløyet business-klasse oppe i, i Humpen, den bokringen på toppen. Og det, det var en god opplevelse, og det var ikke alltid sånn at du fikk følelsen at du var på ett fly.
1: Du, vi må tilbake til begynnelsen på 60-tallet. Vi kan høre litt på Pan Am her, som stolt kan annonsere at de skal gi oss Jumbo Jet chances are you've heard about the plane with a spiral staircase in first class the plane with the two wide aisles and the three wide screen movies and the 8 foot ceilings in economy and chances are you've wondered who's going to get this incredible bird off the ground now you know hana will bring you the world's first 747 will bring you the plane with all the room in the world before you know it. Ja, Espen Andersen, hva er historien bak Boeing 247? Hvordan ble dette flyet til?
0: Um, ja, det er faktisk primært initiativ fra en man nemlig Juan Tripp, som grunna Pan Am. Han han var en pioner på særlig internasjonal jetflytrafikk. Det var han som har fått æren for å ha oppfunnet turistklasse eller monkey class, som det også kalles i bransjen. Dette så stappet en hel masse mennesker bak
1: i flyet. Så han som må skille opp for dette, altså. det han som ja, <laughs> de må det først.
0: Ja, ja, han, som, han som lanserte det, og så fly uten han som gjett fly, som noe som ikke bare svært rike mennesker kunne gjøre. Mm. Men for å gjøre det, så trengte han store fly, og han gikk til Boeing og nærmest tvang dem til å, til å bygge 747. Og han ga dem også en ganske kort frist, så de, de laget, og hele flyet i løpet av cirka to til tre år. Og, og, første flighten var i 69, tidlig i 69. Første kommersielle flight uh, var under et år senere. Mm. Og dette er fort i flyverden? Ja, dette er veldig fort i flyverden. Uh, det, man måtte... Dette er også, altså man hadde sånne store fly før, men da hadde de mange flere motorer, så, så de måtte gjøre en hel del nye ting med flyet, blant annet de også lage veldig kraftige motorer, så de kunne klare seg med bare fire stykker.
1: Ja, hvilke problemer støtter de på da, for å få den svære fuglen i lufta, som vi hørte de snakke om her?
0: Nej altså, designen ble jo fordi det måtte gå så fort, da. så lånte man jo design fra eksisterende typer, og da primært militære lastefly som var utviklet, og det er en av årsakene til at pilotene havnet så høyt oppe, fordi at disse lasteflyene måtte jo ha en sånn luke i, man måtte kunne åpne hele fronten på den. Ja, det er
1: til denne karakteristiske kuppelen foran.
0: Ja, ikke sant? Altså, da, når du først hadde satt piloten som en sånn pukkel som stakk opp der, så er det jo ganske naturlig å forlenge passasjerkabinen da, bakover. Ja, til begynne med var den ganske kort, så passet noen få seter der oppe, det var første klasse. Mm. Og så ble den jo, etter hvert som fly utviklet seg, så ble den delen av flyet lenger og lenger å... Det flygplanet på många mått har tagit över som jätteflyg, 380 har ju två fulla etager på hela
1: flygkroppen. Men varför ville egentligen inte Boeing lägga det då? Nej, de så väl inte marke. Eh
0: och det är det är historier sånn, om kunder som har på något mått tvingat folk til att till att göra ting da. Men och de sålde mange til att börja med. Eh sån första årets så levererade 100 styck eller något sånt nå men så traf jo oljekrisen så viste det at det var vanskelig å få fly lønnsomt med mindre det var helt fullt og det har på mange måter vært problemene med disse store flyene
1: og noe annet som skjedde på den tiden var vel at disse supersoniske flyene Concordene og sånn kom, det var vel det man trodde skulle bli fremtiden ja, det, var, og det trodde også Juan Tripp han
0: trodde at denne kjempemessige 747, den jubbøyetten det, det var en sånn mellomstasjon at det kom til å gå supersonisk det viste att... det Sånn ble det dessverre ikke, men det skapte jo to fly som kanske kanskje sammen, altså et, er de mest gjenkjennbare. Mm. Jumbojetten med denne pukkelen, som alle kjenner igjen, og, og Concorde-en, som mm. jo sluttet å fly for barn noen få år siden.
1: Og som du sa, i eh, januar 1970 så altså Pan Am, eh, den første kommersielle flygningen med eh, Boeing 747, New York til London. Her har den aller første akkurat landet på Heathrow.
0: Londons Heathrow Airport took the arrival of the world's first fully loaded jumbojet with surprising ease. But the huge airliner attracted a large number of pressmen and had members of the public thronging the vantage points to get a better look at the aircraft which will revolutionize the future of civil aviation. They've never seen anything like it before, but they'll be seeing a lot more in the years ahead. The towering 747 had flown from New York in a little over six and a half hours with 381 people on board. Its arrival had been much heroic. Its claims to fame, much publicized.
1: Ja, Espen Andersen, for det altså, eh, New York til London på cirka seks og en halv time, det er jo omtrent det samme som de gjør i dag, er det ikke man Ja da, eh,
0: man har ikke, det har vært mye snak om å få opp farten på fly, eh, men det er rett og slett ikke lønnsomt, sånn rent sånn drivstoffmessig. Mm. Eh, og det er altså, flybransjen er jo vanvittig tøff å konkurrere i, og du er nødt til å tenke kostnader, kostnader, kostnader hele tiden, må fylle opp flyene maksimalt, så mange ting som vi gjerne skulle sett fortsatt, som for exempel Concorde, forsvant rett og slett ut, fordi det gikk ikke av noe å på dem.
1: Men dette var altså 1970, hvordan var det å fly
0: på på den tiden? Ja, det var jo en, en periode hvor, hvor flyving var noe som ble gjort av folk som hadde mye penger. Eh, samtidig var bransjen regulert eh, over hele verden, og det betød at du, du måtte sette priser etter, etter du hadde ikke å konkurrere ved å senke prisen, så i stedet for det så konkurrerte man på, på, på service. Så det var ju så vackert, det, mens... det snacka om 3.99 här alltså där måste det her var det, det var svindyr att fly. Eh, noe billigere turistklasse for man fick ju liksom det blev möjligt att göra det. Og det duckade upp några billiga sällskap efteråt ja, eh sån hippie airline som flög via Island og sånt. Men flög du Jumbojet så så var det med service till fingrspissarna. Det var bar. När man gick upp den spiraltrappen upp i upp i ompihompen. Och var det til och med någonstans. Dansgolv. Disco var liksom det stora, är sant? Och det 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 kunne man då göra på flyget här sån det jeg, jeg kjenner ikke til detaljene, men det går jo, man har, hyrte jo også kjente artister, mm. ikke sant? Det var en piano-bar og sånt. Pianobar, og det, tatt, det, var, det var storveis fly. Man kunne ikke sette ned prisen, og da man jo fylle opp flyene på en annen måte, og mm.
1: service var da måten hører det på. Vad har jumbojetten jetten betydd for flytrafikken i verden, og, og måten vi reiser på?
0: Så det er jo det flyet som først og fremst har har åpnet opp hele verden for flyvinger. De, de ble jo litt eller annet lenger, selve flykroppen etter hvert, og fikk bedre plass, men de fikk også bedre rekkevidde. Sånn Jeg ja, en gang fløyde fra London til New Zealand, Auckland, i, i en jobbighet, og det er vel noen av de lengste flyvningene. Mm. Jeg husker ikke hvor mange timer det var. 18 eller et eller annet sånt nå. Uten å lande imellom? Uten å lande imellom, ja. ja. Du flyr og du flyr og du flyr, og du tror det er sant, ikke sant? <laughs> um, så den, den, det er det flyet som på en måte åpnet opp verden og gjorde jorden til en klode for, for vanlig dødelig.
1: Mm. Når vi hører på disse gamle reportasjene, så er de veldig imponerte over hvor det tar av, og lite det bråker. Er det vanskeligere å fly enn et vanlig passasjerfly, eller hvordan er det? det vet jag ju. Eh
0: vet at då de byggde ett så det, det var det bland annat bekymret för hur då piloten skulle klare å taxa for det är så svårt detta de sitter så högt upp så då byggde de faktisk en sån simulator där de, de satte en, en en cockpit på toppen av en lastbil alltså en stor sån amerikansk semi truck så sånn att de kunde då lære seg å kjøre når du sitter så høyt oppe. Jeg har noe å
1: finne, hvis det ikke gjør det som en seksetasjes bygning. Ja, det
0: altså, selv i dag, altså, når du står og ser på en sånn 747 og kikker opp, og så altså, lurer du på hvordan verden er sånne der i slaget der, kan ta av. Det, det er ganske imponerende. Jeg vet lite om hvordan det er å fly det. Jeg var, i sommer var jeg på ferie sammen med en fyr som flyr 747, og han elsker det flyet og kommer til å fortsette å fly Han flyr fra Dubai. Uh, så uh, jeg vet i hvert fall at de pilotene som har fløy i 747, de er veldig glad i den
1: maskinen. Jag vi hørte jo han i Star var jo nesten på gråten uh, da han uh, snakket om det, uh, og Boeing 747 er jo også en av få flytyper som du var inne på som folk faktisk kjenner igjen. Uh, er det et pent fly synes du?
0: Nei, det synes jeg ikke <laughs> det, er, uh, det er ikke laget for å være pent, det er laget for å få inn svart mange mennesker. Jeg lette litt runt og fant faktisk at det er en Boeing 747 som har rekorden for antal mennesker ombord på et fly, og det er 1088, og det skjedde i 1991. Evakuering av jøder fra Addis Abeba, og da flere man skyttet trafikk til Israel, hadde tatt ut setene, og da fikk de 1088 mennesker in på en Boeing 747. Det inkluderte to
1: babyer som ble født ombord og Boeing 747 har jo også blitt brukt til å bære romfærger på ryggen og ikke minst den amerikanske presidenten flyr jo uh, Jumbo Jet Air Force One uh, selv om passasjer fly 747 kanskje etter hvert er på vei ut og vil vel ikonet leve videre tror jeg det. Ja da, vi kommer til å se
0: uh, en hel del uh, altså vi se 747 i lenge for eksempel uh, eh store transportselskaper som Federal Express og UPS har masse 747 i staden som som lastefly. Men det, du kommer riktig til å se det er no særlig i passasjertransport lenger.
1: Espen Andersen, flyekspert og førsteamanuensis ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelsskolen BI. Takk for at du kom til studio 2.
0: NRK.